0: Du lytter til et podcast
1: fra FC Københavns Fanradio Programmet med tid til detaljerne AKV undertegnet, bliver aldrig den store odds-ekspert I fredagens optagelse fik jeg sagt noget i stil med At jeg regner med, at Brøndbys dårlige defensiv Vil det gøre, at vi kunne vinde kampen 3-1 På trods af, at vi ikke skaber mange chancer i øjeblikket Så meget kan man tage fejl, og så omvendt kan det gå et 3 et nederlag til motorvejssammenflætningens uværskede helte, var desværre det, vi stod tilbage med efter gårsdagens starpe i Brøndby. Du lytter til FC Københavns Fan Radio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonas Herre og jeg har desværre kun besøg af en enkelt gæst, og det er dig, Jonas Christensen. Velkommen til. Ja, det er
0: var, det var lige mig, der kunne stavle sig frem af de værste mand, turmænd.
1: Ja, og nu vil nogen nok tænke, at folk er udeblevet, fordi vi er tabt, og så videre, Men det er sådan, at både Nikolaj og Benjamin skulle være her, men er desværre forhindret af årsager, det kan jo ske, og sådan er det. Øh, livet går heldigvis sin gang uden øh, uden fodbold. Men Jonas, vi skal selvfølgelig tale om den her kamp i går, som sender os på øh, på landskampspause. man skal spille på lørdag faktisk i parken mod, øh, mod Schweiz. Øh, der er en del af FCK-spillere, der er udtaget til de værre landshold. Jeg tror, det er hele 11-12 stykker, tror jeg, vi er oppe på. Ja, 28 stykker, øh, og så lidt for u 19 også. Ja, lige præcis. Øh, der er i hvert fald mange, der skal ud og spille noget landskampsfodbold, så øh, det skulle helst have været sådan, at vi otte FCK-spillere, hvis Skandinavien står der her. Det skulle helst have været sådan, at vi jo selvfølgelig gik på landsholdspause nummer to her efteråret, med, øh, med en sejr i bagagen. Det fik vi i går ude på Vestegnen, hvor jeg var ude og stod på, på det øvre afsnit, bag hvad jeg efterfølgende har set en, en rigtig fed øh, tifo, med det meget simple budskab til øh, folk, der ikke vinder noget, ud over en pokal en gang imellem. Øh, med at lige, lige huske på, at vi Selvfølgelig er øh, Danmarksmester. Og synes jeg også, at det er en meget fin tifo til betragtning af, at vi spiller nogle kampe øjeblikket med knald på. Vi var jo i Malmø i torsdags for, at tifo-udvalget også havde brygget noget af en, øh, et kogt Malmø-logo i en grøde, eller den pokker der var. Jeg tror i hvert fald, det var noget med, at de skulle op og syde i den københavnske grøde. Den sorte grøde. Så jeg kan godt forstå, at man ikke altid kan sprudle fuldstændig, som jeg synes, Tiffudvalget gør nogle gange, men jeg synes, det var rigtig fint, og et simpelt budskab, der, når jeg sette der af det i dag, gik rigtig klart igennem. Så optagten til kampen var jo som sådan egentlig meget fin, og den største, øh, skal vi kalde det, ej, øh, skal det ikke blive alt for hør aktivt, den største bombe før kampen. Jonas, øh, Niklas Pender i start Ja. hvor meget kom det bag på dig?
0: En smule. Jeg øh, synes, Ståle havde snakket fint om Soterios øh, fine pressspil og, øh, og Bentners øh, besvær med at løbe. <laughs> Men det var ligesom, om der blev øh, med de der 0,03 expected points mod Malmø, så, øh, så krævede øh, hvad hedder det, befolkningen ligesom, øh, en stor targetspiller.
1: Ja, vi krævede vel en eller anden form for kreativitet offensivt, efter at vi, som, som du er inde på øh, med det kryptiske ord i forhold til det her expected goals, har et valget hovedstået for Pieters som den eneste afslutning overhovedet, ud over det her selvmål Lasse Nielsen var lavet i, i Malmø i Torsas. Altså. Yeah. Øhm, så vi tager Bender fra start, og skifter ellers, desværre vil jeg faktisk øh, sige, både det mener jeg både før kampen og især efter kampen, skifter Varela ud med Bartoletsch, yeah. og fortsætter ellers med jeg vil med den fuldstændig samme start afstilling.
0: Ja, præcis. Vi, vi har fundet en eller anden midtbane, som er den ståle foretrækker for tiden. Ja. Øh, som jeg, jeg hørte, at nogen rationalisere var, fordi vi ikke havde en døj vind. Øh, til ligesom at tage imod i opspillet, så gik det mening at have en lidt tungere midtbane, i stedet for at have faldt derinde. Ja, hvad siger du til den tanke? Øh, jeg savner faldt derinde, må jeg godt nok sige, fordi jeg synes, at, øh, jeg synes, at vi med alle de her ændringer, vi gennemgår, også øh, ikke har behov for at skabe mere, øh, flere ændringer i vores, øh, vores opspil, som vi egentlig
1: fandt med en god midtban med,
0: med Falk og Sikker. Men det er min egen personlige mening.
1: Ja, det er også den, vi efterspørger, så du skal jeg ikke begynde begyndt at mene noget for nogen andre. Det har jeg erfaret personligt gennem tiden. Det er noget hver <laughs> Det skal man skulle lade være med. Men det er vel også et billede på, øh, sådan helt kort, at vores nykøb, Pep Bjell, han ikke er klar nok til at spille, i forhold til, at man kunne have håbet, at Falk bliver nødt til at rykke ud på fløjende spillestederne på Pep, der ikke var på banen i Malmø. Og som ikke er på banen i går i Grønby.
0: Ja, han, øh, han har kun vist i meget få klip nogle gode aktioner øh, i de foregående kampe, men han skal passe på, Jelle, at han ikke ender i den her sump, hvor Ståle bliver ved med at holde ham ude, indtil han, står, øh, han føler, at han står i en kamp, hvor man, man ikke sat sig noget ved at, ved at spille ham. Ja. Øhm, og så ved vi med stålet der kan lige pludselig godt blive med at blive kampe, som er vigtige og vigtige og vigtige, og hvor vi aldrig rigtig får det her overtag og kan vinde 4-0 til at vi kan smide ham ind. Ja. Øhm, vi har jo set tidligere, at spillere har brug for at spille fra start i en længere periode for at komme ind.
1: Øhm, Jeg skulle sige, at alle kampe bliver high priority, ja. og så, så kan det godt være svært at trænge sig på udefra. Så vi, vi stiller med, med en højre side, der hedder Rasmus Falk og Bartolets, og så i venstre Pierre Bengtsson og Victor Fischer, som vi har set i en del kamp efterhånden. Hvordan synes du så, kampen kampen forløber i den, i den første, hvad skal man sige, i indledning? Jeg synes, at jeg synes, vi kommer egentlig
0: fint ud. Jeg synes, det, der definerer kampen allermest, det er, at Brøndby har skiftet formation til noget, de ikke er vant til. Ja. Mange har efterspurgt det fra Brøndbys side at skifte til 3-5-2 og deres... 4 3 øh, uden kantspillere har ikke fungeret. Men jeg synes egentlig, at, øh, at når man sidder og, k- og kigger ned på spillet, øh, så, er vi, øh, så er vi klar at bedst. Vi spiller en meget nemt igennem deres kæder, og øh, vi står i nogle situationer, hvor vi har mange spillere op på deres tredjedel, og de er lidt ude af balance, øh, men hvor vi, vi fejler med at slå den rigtige bold eller det rigtige indlæg til ellers frispillere.
1: Ja, vi har jo i, i, i start... I starten af kampen, de første fem minutter, har vi faktisk to rigtig gode situationer. Den første med et indlæg fra højre siden, hvor at man kunne mene, at hvis det havde været den høje angriber, Niklas Bentner, og ikke den noget kleine Michael Santos, der var kommet på hostuddet, så kunne man i hvert fald håbe, at vi havde fået et, et hostud direkte på mål, fordi han var helt, fuldstændig blank. Det
0: ja, det var en omvendt situation. Det var Bentner, der bliver fri og ligger indlægget til, ja, til ja, Santos. Øh, og vi et Santos lægge gode indlæg, og, og Bentner jo blive, siger her, at siger jo kan hætte den ind med hovedet, så den bliver 50. Øh, så det er måske lidt ærgerligt. Men <laughs> det er det ja, fint opspil, øh, Bender at rykket sig fri der, og kommer i en god position.
1: Og der skal vi jo komme foran efter, hvad er det, to, tre, fire minutter? Der skal vi jo ja, bare komme foran ind. Og faktisk synes jeg, det var rigtig fint at opleve, at vi kom, vi kom øh, aggressivt ud til en kamp, hvor vi virkede klar, og var, var på fra start, hvor vi jo i en del kampe efterhånden, sådan over en overfin imellem, ser at vi simpelthen ikke er klar.
0: Ja, præcis. Der er, der, er, der er ret store huller i Brøndbys presspil og positionering, så det er relativt nemt at spille den op. Og øh, vi kommer jo hurtigt hen til øh, desværre det første mål. Men før det, så er der nemlig den her, det her angreb, hvor vi kommer i en god kontra, og bolden bliver lagt ud til på. Øh, på hvad det, der løber ned mod baglinjen. Og så har vi, jeg tror det er tre spillere i relativt gode positioner, men han ender med at ramme ingen af dem. Øh, og så er vi ude af balance den, den anden vej.
1: Ja, og så går det hverken, hverken, øh, hverken, hverken, det går hverken. Værre eller bedre, end at Victor Nielsen, synes jeg, for første gang, som FC København forsvarsspiller, eller FC Københavns spiller, øh, ser dårlig ud. Altså ser sådan en rigtig dårlig ud i en situation, i mm. en mod en, mod en mod en, mod en angriber. Han bliver vel, vel målet bare tørret.
0: Ja, og det, det er også en farlig situation, øh, fordi han står en mod, mod en spiller som Simon Hedlund, hvis eneste force er... Øh, er fart, og det, ja. det, det, det er for meget for forlange en centerforsvar, at han skal kunne klare det alene. Han ser ikke nødvendigvis køn ud, Victor Nielsen. Men det der sker jo netop, at Bartolats er fanget langt op på modståndens bane øh, Og Lund er måske lige lovligt meget tilbage. Det er der mange, der har sig over, men jeg synes, det der, det der skulle være sket, er, at enten at en af midtbanespillerne er nede og dækker hans plads, ja. og ser, at Simon Hedlund er trukket derud, og har USA'en og plads i den konsors. Ja. Så det er enten fald, der skal trække ned, eller formentlig nok SIGA ja eller øh, stater skal ned og dække ham på en eller anden måde, og ligesom assistere at blive to mod en.
1: Ja, eller området det i hvert fald, ikke?
0: Jo, jo, præcis. Ja. Altså, der, der er kæmpe firkant derude til, til Hedlund, som han jo smart oplever.
1: Og så trækker han bare ind i midten af banen. Ja. Og skyder bolden i mål.
0: Træk til højre, og så øh, når Bjælund heller ikke ind og, og støtte det.
1: Så vi kommer bagefter efter seks minutter på udbanen i derby, det, jeg må jo indrømme, jeg blev noget overrasket, da han pludselig scorede, fordi vi netop har startet så godt, og har de her to muligheder, og jeg sådan, okay, det ser meget godt ud det her, den der 5-3-2, 3-5-2 Brøndby-spiller, det har de faget med ikke styr på, ja. men så kommer vi bagud alligevel, på den første afslutning de har, det, det
0: er en meget mærkelig fornemmelse, at stå med, fordi det var slet hårdt. Ja, jeg skal præcis. Der der. Oh, for satan.
1: Øh, plus at jeg synes efterhånden, vi har set nogle gange, at de får scoret ret tidligt mod os. De gør det, øh, da vi vinder 2-1 derude, hvor Dennis Vavreau får lavet en mærkelig aktion. Mm. Så scorer Robert Skov og Victor Fischer heldigvis efterfølgende i samme første halvleg. Da vi vinder 3-2 herinde i foråret og bliver mestre, det skal vi altid huske os selv på, hvis vi gerne har langt mulighed for det. Øh, der scorer de også meget, meget tidligt i kampen. Øh, er det ikke også Hedlund alle alle gange? Jo. Det her er moden, det havde jeg da ikke lige tænkt over, no. men det er det der. Øh, men der kommer de også foran tidligt 1-0. Ja. Og ganske rigtigt, om de ikke også gør det i, i går endnu en gang. Ja. Øh, at, altså, jeg kan ikke lade at... Åh, man skal heller ikke øh, psykoanalysere alt for meget, men jeg synes, det er svært ikke at tænke nogle ting omkring parathed og noget at være klar. Og det, det, det er nu ved at være så mange gange, så jeg ikke synes, det handler om... Altså, vi har også set det tidligere i den forfærdelige sæson, hvor Brøndby heldigvis ikke med at vende DM, hvor Kamil Vilcek også gjorde det blandt andet herinde i parken den ene gang, hvor han også skruede ret tidligt mål. Mm. at det er, som om, vi skal, vi skal komme bagud for at være... det for, for, at, ligesom, at, at, at vi rigtig vågner? Ja,
0: det, 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 er, det er en mærkelig start på kampen, og jeg tror også, det kan noget at gøre med formationsskiftet. Altså, de står ikke helt godt defensivt, og de står nogle positioner, som Æh, hvor det ikke står rigtigt, men det betyder også, at det på en eller anden måde heller ikke står rigtigt offensivt. Altså, ja, præcis. De står nogle steder, som vi nødvendigvis ikke lige øh, regner med, at det står, og så er aftalerne ikke på plads, og så lige pludselig så er der en en mod en situation ud af, hvad, man, hvad vi oplever som ingenting.
1: Hvordan synes du så, at vi griber og spillet i den efterfølgende periode?
0: Jamen, jeg synes at egentlig, at vi fortsætter øh, forsøger at at lægge et pres, og øh, det bliver sådan lidt mere... Øh, de får lidt bedre fat, det bliver lidt mere nogle dueller øh, og lidt kamp frem og tilbage. Øhm, der er ikke så mange chancer i den efterfølgende periode. Det bliver sådan lidt øh, kampen om midtbanen, øh, indtil vi når hen til, til det her Sega-stage. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige til det. Altså, det
1: Sådan et en, mål Jeg ved ikke... Øh, altså Hvis du kan se, du har en medspiller, der kun har en støvle på. Ikke? Ja, undskyld mig, men så skal du kraftet med ikke aflevere til ham.
0: Ja, det er måske øh, sådan lidt... Øh, det er måske i stedet om lidt til hovedet, det er måske en lidt pressesituationer, og der er en angriber på vej til at presse ham med lidt eller andet, altså, og så ser han ham ud af øjenkronen. Det, øh, det er godt nok ikke kønt, og det, det er jo sådan noget, det er sådan en freak of nature mål, der bare øh, ender med at, at gøre det bliver en meget lang kamp opad, og det hele, øh, det bliver bare et, et sejt træk. og det er fandme, det, det er så uheldigt, fordi det, man føler netop, at vi sidder egentlig godt på spillet og øh, har masser af chancer i, øh, i den der kamp, og så.
1: Bom 2-0. Og vel også fordi, at man, vi godt historisk set ved, der skal ikke særlig mange mål til at vinde de her dopekampe. Er du jo 2-0 efter 23 minutter? Altså, Jeg havde det sådan, jeg, jeg, tænkte ikke bare for at være pessimistisk, men den der kamp er tabt nu. Mm. Altså, er der er ikke nogen tvivl om, nu har vi tabt kampen. fordi Der bliver ikke scoret særlig mange mål i de her dopekampe. Det er også det, hvor vi kan nemt huske, hvornår vi har vundet Stort over Brøndby. Øh, vi vinder 3-1 øh, sidste efterår. For stort, ja, lidt tidligere end det her, den her darby godt mm. nok, men der vinder vi 3-1. Og, og, og hvor langt vi skal til, så har vi vundet også 3-1 påsken engang herinde, og sådan noget, men ellers, hvor vi skal tilbage til 2009, hvor vi vinder 4-0. Mm. Øhm, så jeg, jeg tænkte allerede der, okay, men det er, jo, det, er, altså det er jo slut. Også med tanke på, hvor svært vi har at skabe chancer i den her, i den her periode, vi er i øjeblikket, at vi ja, skaber s- ikke særlig meget chancer. Man kan bare chancer. se, at det bliver
0: sådan en slåskamp øh, den næste... De næste 70 minutter, hvor der kommer en masse skuldkort og det er de irriterende spil, og vi kan ikke rigtig få noget kontrol, og jeg frygter, at vi kommer til at i en kamp, hvor de kommer et kontostød eller to mere, og ja. det bliver rigtig forfærdeligt.
1: Og selvfølgelig øh, så skal vi tage med, at vi syv minutter senere, øh, fuldstændig ud af det blå, med sådan en der ryger ud til venstre, Pia Bengtsson smider ind i feltet igen, og så får Michael Santos hættet, hvad man tydeligt kan se på langsom gengivelse, den vil være gået forbi mål, mm. som rammer øh, Maxø i hovedet og går i mål. Ja. Så der sker det, i det at der bliver sat en FC København rekord i det øjeblik fordi det er ifølge de altid gode folk hos Nipserstad er det tredje gang øh, i træk at øh, altså det er ikke for Nipsestad, det er det tredje gang i træk, men det er det tredje gang i træk at hold har scoret selvmål mod FC København og det er rekord. Tidligere er det blevet gjort to gange i træk, det er det blevet gjort i 92 i 16 og så i ja og i 16 hvor et, øh, Brygge skurrede selvmord mod os, og så scorede AKF selvmord mod os. Og så i 92 var det Dan Ecken, for frem af alle mennesker, og så øh, en fjol, der hed Mikkel Bæk fra 1909. Hold da. B1909. Jeg tror ikke, det var den Mikkel Bæk, der er med at være angreber, der nu er, <laughs> der nu er fodboldagent. Øhm. Og så har vi haft to selvmord i samme kamp, skriver de også. I 2010 i Haderslev, hvor Michael Larsen og Anders Østlig scorede fra FC København til 1-1 og 1-2. Øhm. Og så står der, Anders Øsli og Lasse Nielsen har i øvrigt som de eneste, scoret to selvmål for FC København. Anders Øsli, han gjorde det i, også, i, også i 2010, men han spillede Sønderjysk. Og så har Lasse Nielsen gjorde det for AB, øh, for da vi vandt 3 0 AB i 2013. Og så gjorde han det selvfølgelig i Malmø den anden dag. Jeg synes, man skal passe på med, at der er for store konklusioner. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, Jonas, når vi nu får tredje, får tredje kamp i træk for øh, at skrue modstandernes selvmål, og det er en periode, hvor vi ser, hvor svært vi selv har ved at skabe chancer. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, der er, der er nogle ting, der spiller sammen med, at så ender det med, at nogen heldigvis skubber den ind for os, men vi kunne lige så godt bare stå stået med nulmål. Ja, jeg synes, det siger, det siger to
0: ting. Det første er, at vi skruer ikke særlig mange mål for tiden. Det vil sige, der er ikke rigtig nogen til at afbryde den her steam, så det lige pludselig bliver tre selvmål i og der er det, der skal gøre det for os. Altså, det er ikke, fordi vi scorer to eller tre mål i en, i en kamp, og så på den måde bliver det bare en ud af mange. Og så siger det måske det, at vi egentlig vi får spillet den rundt, og vi får lavet et pres, og vi får lavet nogle indlæg, øh, men er ikke gode nok til at afslutte selv, eller kan ikke komme frem til de åbenlyse afslutninger. Så det ender med at blive tilfældighederne, der gør det for os. Altså vi kan presse den lige ja. op, men vi er ikke gode nok til at få den prik ind selv.
1: Og jeg står med en følelse af, eller nu sidder jeg godt nok her, men jeg stod med følelsen i går af, at vi kunne spille bolden rundt i cirkler, eller ikke i cirkler, men sådan, nærmest sådan noget øh, håndboldopspil, lidt vinklet fra den ene fløj, og så ind over midten, og så tilbage og rundt. Det kunne vi gøre fra nu af til 2047, uden at blive farlig.
0: Ja, og det har vi egentlig, det har været historien for hele den her øh, blok, den her landsholdskampsblok, som vi siger, at vi definerer sangen med, ja. efter øh, skadespausen og de nye spillere osv., så, videre, så så ender det, vi med, og jeg ved ikke, om det er en instruktion for trænerteamet, at øh, vi skal passe på bolden, og vi skal sørge for at holde bolden og, pr- og trætte spillerne, eller trætte modstanderen. Øh, men vi har snakket om flere gange, at der er meget lidt risikovillighed i, i afleveringerne, især på det sidste tredjedel. Der skal ligesom være den åbenlyse afleveringsmulighed, eller den åbenlyse stikning, eller et eller andet, før man tør tryk på aftrækkerne. Der er meget få af de her, øh, som vi så i sidste sæson, hvor det var allerbedst, hvor man lavede hurtige en-to-kombinationer øh, foran modstanderens øh, felt. Altså, og der tabte man bolden nær til, men der, der turde man alligevel løbe rundt og, og forsøge de der øh, hurtige pasninger øh, og førstegangsafleveringer, som ligesom øh, sætter modstanderens øh, forsvar øh, under pres. Altså når det går så langsomt, at alle skal have to-tre øh, berøringer, så vil et ordinært forsvar i, position, øh, i et nyt system øh, have masser af tid til at komme på plads. Og vi ved, at noget af det allerværste i fodbold, det er at score mod etableret forsvar.
1: Så hvad tænker du? Vi, nu, vi, vi står med et hold, som ikke tør at spille øh, skarpt. De tør ikke. Altså, det var selv sådan, at jeg stod i anden halvleg og lod mærke til nogle gange, hvor, hvor bender fik bolden og fik vedt rundt med den. Og de her rollevækker, han lavede, de var skarpe. Det var så, bakken skulle sprinte efter den i dybden. Det var sådan, man... Altså der skete pludselig noget, og jeg skal lige væk sige, at jeg synes, at han spillede dårligt. Mm. Jeg har læse mig til, at der er mange, der synes at han var god, og det ved jeg altså ikke, hvad for en kamp I har set. Jeg synes, at han var dårlig sammen med en masse andre for øvrigt. Det er jo ikke fordi, han var den, der var dårligst. Det var de skulle flere, der slås om at være. Mm. Men han lavede den her stikning, for eksempel til Bartolottijen, som var lige på, som ikke skulle lige lægges lidt på foden, så man kan stoppe og spille den tilbage. Mm. Nej, nej, den skulle han løbe efter, så kan lave indlægget. Yeah. Eller du kan slå den coldback eller du kan et andet. Men det, altså, at han satte den på spil. Det er i hvert fald
0: et element, og så vil jeg rigtig gerne have, når vi søger løsningsmuligheder, at vi gav flere ting for modstanderen at skulle bekymre sig om. Ja, altså, som hvad for eksempel? Som at vi, vi forsøger os med flere ting. Det ene er at få etableret et eller andet indlægspil, altså nogle, nogle bak-fløj-kombinationer, så vi får, øh, vi får sådan en, en regelmæssig indlæg for begge kanter, lad os sige 4-5 stykker for hver kant eller et eller andet, så vi får ja. 10 indlæg i kampen. Så vil jeg jo gerne have fald gennem centralt, så vi har en trussel inden en, der kan vinde lige pludselig, som gør, at modstandernes forsvar er nødt til at bakke af. De er nødt til at bakke af presset, fordi Rasmus Falk tror med lige pludselig at ja. vinde rundt på dem og, og, og blive retvendt. Øhm, og så netop øh, har vi jo savnet øh, altså, angribere, som kan kontrollere bolden og være en del af possessionspillet, som igen gør, at de ikke bare skal presses og så mister de bolden, men som gør igen, at modstandernes forsvar er nødt til at bakke af og respektere, så Sør for, at vi har så mange ting på banen, som gør, at modstanderne er nødt til at og sig lidt i hovedet, når de skal, skal vælge deres defensive taktik, og gøre, at de bliver nervøse i deres eget pres. På den måde, så får vi også nemmere ved at spille bolden rundt, og, og vi får færre kontra imod, og vi får færre at tabte bolde inde på midten.
1: Noget, jeg også tænker, som jo er nemt at sidde her og pege tilbage på og sige, at vi, vi savner i vores spil. Um og det, det, det bliver sgu lidt gratis, men jeg er lidt ked af, at der ikke er nogen, enten som typer, eller som spillere, der har taget det på sig, det er, at vi ikke afslutter fra distancen. Og det ved jeg godt, vi gjorde meget i sidste sæson kvæg af, vi havde øh, Skandinaviens kanonkong Robert Skov på holdet, som mm. gør det som, af natur. Men med mindre vi ser en situation som hos Silkeborg, hvor sikker central pludselig rykker frem, og tager en afslutning, En afslutning han får jo lige så godt kunne have op på deltribyne, mm. fordi det gør han jo nogle gange, når han har en fra, udefra, så ryger den til månen, og andre gange ryger den op i hjørnet. Øh, men de kan også vente, fordi der er ikke nogen, der gør det udventede. Der er ikke nogen, der prøver at sparke på bål udefra, særlig ofte. Og det gør at du også kan stå og vente på kanten af feltet. Du behøver ikke gå frem. Du behøver ikke presse, fordi du ved godt, vi spiller den rundt, mm. som om det var indendørs for tid til side, indtil manden i midten han modtager en, en bold, han ikke kan vende med eller ham der over midten, når man nu øh, skal forsvare, Så står der en, eller nu er det så to, fordi vi har to indkæver. Altså der, der sker ikke noget, man ikke regner med. Nej, lige præcis,
0: og det er jo så meget nemmere at være forsvarsspiller, når du skal spille mod noget, som du ved, hvad det er, der kommer. Øhm, jeg er enig i, at det kan være en, en fin løsningsmodel at skulle implementere nogle i gang imellem, bare fordi at det er netop gøre, at så er nødt til at, at respektere det en gang imellem, fordi det kan komme. Vi ved, at altså, i gennemsnit, øh, når vi går analytisk til det, så skal der ja. 50 ud, spark ud fra til per mål. Ikke? Så det, det er jo lavprocents. Øh, 50,
1: siger du? Ja,
0: det er sådan noget, b- hver 50. spark i gennemsnit. eller sådan noget. Det er fandme mange. Det siger de der, Expe hvad er det? der hedder. expected goals fyre, det kan man så tage for, hvad man vil. Men det, det er ikke farligt sådan generelt set, men det gør alligevel, at at man, man rykker lidt rundt på, på forsvaret. Fordi man skal netop gøre det for at kunne komme ind i feltet. Ja. Man skal kunne gøre det for at skabe tvivl i, i forsvaret. Det er det samme med de her indlæg, som jeg snakker om. Altså et etableret forsvar, hvor der kommer et indlæg, er heller ikke noget, hvor man, der er stor sandsynlighed pres- pres- for, at vi scorer på, så derfor vil jeg gerne øge kvantiteten af dem. Ja. Øh, så det kan være, at der kommer et enkelt af to, selvom der skal en del indlæg til, og ikke kun... 3-4 stykker i kampen.
1: Jeg så og lidt øh, på, på tal i forhold til sidste sæson, og det er jo farligt at sammenligne med et, et år, hvor man vinder. Et mesterskab er rigtig gode med et år. Efterfølgelig hvor man så ikke er så gode, men jeg synes, det er interessant at kigge på, hvem vi har solgt, og øh, hvem der nu er skadet. Hvis man kigger på, hvem der spillede sidste år, om der spiller nu, så har vi på nuværende tidspunkt med skade til Jonas Vind, og der har med ikke taget 57 Superliga-mål ud af vores trup. Og det vælger man fordi Victor Fischer stadig med, og så delt af den her statistik med nogen i går, der så har sagt, skal du ikke også regne Fischer med den? Så kan vi lægge Fischer- Superliga-mål i sidste år i sæson med, og så kan vi sige plus 9, og så er det altså 66 mål, vi mangler på sidste år. Nu er han jo så med og spiller desværre, også som han selv får sagt til, til onside efter kampen i går, ikke godt. Ikke. Han spiller dårligt og, sammen med flere andre, og han er, han er meget klar i sin kritik. Mm. Øhm. Men jeg kan heller ikke lade mig at tænke, at det, det betyder også noget, når man tager så klare målscorer ud. Men Jonas, har vores taktik været for simpel i forhold til, at vi i denne sæson startede ret godt, men at det hele kom fra angrebet. Vi scorede næsten ikke nogen mål fra andre positioner. Og så bliver de begge to skadet, og så står vi ved ingenting. Ja, det er som om, at korthuset er, er
0: faldet på en eller anden måde, fordi der er altså, trænerteamet ind i en situation, hvor de er nødt til at beslutte sig om, skal vi forsøge at spille på præcis samme måde, som vi gjorde sidste sæson, ja. men med måske lidt dårligere spillere, som ikke er, øh, er vant systemet, som skal lære det. Eller skal vi forsøge at tilpasse et ny spillemåde til de styrker, som de nye spillere så har? Ja. Eller ender vi i virkeligheden et eller andet sted imellem de to? Og vi har nogle spillere på banen, som er vant til at spille på den måde, vi gjorde sidste år, som måske forsøger nogle af de ting. Og vi har nogle nye spillere, som måske bakker lidt og forsøger at gøre det ekstra simpelt. Um, og det gør, sådan at vi, vi ender med meget at få sådan etableret og velovervejede angreb og angrebsmønstre, som er sådan nogle go-to-angrebsmønstre. Vi kan finde ud af at spille rundt blandt hinanden. Det, 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 har <laughs> ja, det, vi, det har vi fundet ud af. Og vi kan forsøge at trætte modstanderen. Det er det absolut basic, som man lærer som FCK-spiller. Men derfra så er det godt nok tyndt med, hvad vi har af etableret angreb. Um, fordi vi, vi kan tage situationen med, med Piers. Vi kan jo vælge at spille ham, og vi kan vælge at sige, okay, jamen så har vi en angriber, der er god til at presse, men ikke, ikke så nødvendigvis så god til så meget andet lige nu. Skal vi forsøge at spille til hans styrker om Michael Santos? Eller skal vi forsøge at få, øh, få bændene ind og få sådan lidt større og dårligere versioner end døgn? Ja. Øh, og spille på den måde. Men samtidig så ændrer vi ikke midtbanen bagved. Den forsøger stadigvæk at spille den simple, lidt øh, klassiske firemands midtbane, der spiller den øh, fra side til side. Øh, og har ikke fald til at øh, tilvende ind foran. Og øh, har ikke øh, ja, den kreative øh, højre kant, der kan løbe dybt eller øh, på den måde.
1: Men det er også problematisk, at vi så spiller med bænden her i går, som er den store angriber, der skal have bolden på hovedet. Oftest, hvis vi skal komme til afslutninger. Men vi spiller ikke efter at lave nogle indlæg. Nej. Men jeg vil
0: faktisk sige, at jeg var lidt overrasket over Bettner, fordi han, øh, han endte med at være ham, der trak ned i banen. Og han var faktisk ret. Øh, man kan kritisere Bettner for mange ting, og det synes jeg, synes jeg også, vi skal gøre. Men det, han trods alt gjorde godt i går, det var, at han, øh, han fandt mange positioner, hvor han var fri i opspillet. Altså, han var god til et par gange at trække ud fra forsvaret eller ned i banen og få bolden. Når han så for bolden, er han ikke særlig god til at gøre noget som helst med den. Det kan vi så kritisere ham for, eller vi ønsker, vi havde en anden spiller på det tidspunkt. Men der kunne man alligevel godt se, at han er en spiller, der har spillet på et højere niveau end superliga, og ved godt, hvordan han skal positionere sig. Øhm, men vi ender jo så bare med en ringere version af Endoje på det ja. tidspunkt, eller Jonas Svend, der trækker ned i banen. Øhm, så jeg er lidt i tvivl om, hvad, hvad for en retning man skal, skal forfølge.
1: Jeg sidder og kigger på, på Superliga.dk's øh, oversigt over øh, afleveringer, som vores baks laver, der er godt nok ikke mange... Øh jeg kan ikke finde nogen så cheffulde afleveringer der går ind i feltet.
0: Nej, og vores sparks i går var heller ikke særlig god. Og okay. øh, vi jo godt nok sige, altså der savnede jeg godt nok nogen der havde øh, der var boldfaste. Jeg savnede øh, godt nok bøjelsen i venstre side og, ja. Peter Raksen i en
1: anden side. Åh, ligesom oh, jammerdal det her, Jonas. For ja. fanden, altså. nå, så vi går til pausen øh, bagud 2-1, og jeg må indrømme, at jeg var en smule fortrøstningsfuld i forhold til, at øh, vi kunne få point med hjem, fordi at, som du selv siger, jeg synes ikke, at vi var udspillet, jeg synes ikke, at vi var presset tilbage, jeg synes ikke, at, at Bromby spillede os på en måde, hvor jeg tænkte, nå, nu bliver vi sgu øh, trykket ud af banen, og nu kører de os fuldstændig i bund og så videre. Det var slet ikke det, jeg stod tilbage med. Øhm, jeg kan se her, at vi, vi ender også med at have 3-3 skud på mål. Det er godt nok øh, noget. Øh, noget, noget færdigt. Vi har to skud uden for feltet. Ja. Det kommer man altså ikke kommer man ikke langt med i fodbold. Når øhm, man selvfølgelig holder målet en af de andre, ikke lige og øh, man scorer på dem inden for feltet. Men en meget jævn kamp, og jeg synes også i anden hernøj. Øh, vi starter lidt i, i førsædet, men det er ikke rigtig godt. Altså, vi kommer ikke rigtig frem til, til en masse store chancer. Nej, så
0: altså, Brøndby er helt siddeligt gået over i forsvarsmode og kontramode og... Og vi har egentlig sådan lidt overtaget, der en lille smule nervøsitet i kampen, fordi der, der kun er et måls forskel på det her tidspunkt. Ja, øh, ja vi, vi har de her par gange med, med, med fischer, der forsøger at lave et eller andet på kampen, og så det der forsøg det magiske langskud, øh, men ender med nogle lidt halsvage. Og så kommer
1: det her... Ja, hvad skal vi kalde det? Altså, øh, jeg tænker sådan lidt. Vi kan kåre, vi kan kåre øh, hvem det mindede mest om. Er vi ude i... Nu får du tre muligheder, Jonas. Ja. Mindede Rasmus Falk om Chuck Norris? Mindede Rasmus Falk om Jean-Claude Van Damme? Eller mindede Rasmus Falk mest om Steven Sekal. Det er vel uh, Jean-Claude Van Damme med det her ben, der kan sig op over yde. Uh. Helt ærligt. Rasmus Falk er ikke nogen voldsom spiller. Han er ikke nogen hårdspiller. Han er primært en, der af alle mulige andre bliver løsset ned i tid og utid. Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi som sagt, jeg stod ned i hjørnet på bagerste række op på øver, og da det skete, så sagde jeg lige med det samme på, at der er rødt kort. Mm.
0: Altså, det, hvad, hvad foregår der? Jeg synes godt nok, det var et var, det var, det var mærkeligt rødt kort. Øh, den er helt fortjent, det kan vi jo starte med at sige. Øh, man skal ikke have kværnet øh, aluminiumskurperne ned af kejserens ansigt, øh, og det vil man helst ikke se i fodbold og, og benene så højt op. Men bolden kommer jo at spille over ham, og han føler, han tror, jeg tror, han føler, at han har, han har masser af plads til at, ligesom, ja. at tage den ned og sparke den videre. Og det er jo også en underlig situation, fordi at, altså, teknisk set, så er det jo uh, kejser, der kommer
1: for sent og takler ja. aluminiumsknubber med sit ansigt. Ja, fordi fald har faktisk ramt bolden først. Ja. Men rent ren fodboldlovmæssigt? Det er, det er
0: højt ben, og det er farligt spil, og han ender med at skal have uh, 17 sting i ansigtet. 20, og, tror jeg han da. Ja, så jamen.
1: Jeg kom sådan til at tænke efterfølgende, at, at, det var, at når, når han desværre, altså ikke endelig, men når det så sker, at han rammer ham ting, hvis han havde ramt øh, 10, 15 øh, hvad hedder det, sådan noget centimeter laver, mm. altså så har det været næse og mund og alt muligt, hvor panden heldigvis er noget mere, hvad skal man sige... Øh, ved øh, Noget mindre udsat. Mm. at hvis han havde ramt ham længere ned i ansigtet, det ville været helt forfærdeligt. Jeg ja, kan ikke
0: se, kønnet det ville havde været, hvis han havde haft øh, en hoved, siden af hovedet, og han havde ramt ham i Det havde været rigtig, rigtig slemt. Præcis,
1: så bliver det rigtig slemt. Og det er også derfor, at selvfølgelig at jeg røg et rødt kort. Og jeg, jeg skrev nærmest sådan øh, grinende på min twitter profil i går, at jeg var sådan lidt. Altså, hvad laver du, Rasmus? Hvad laver dit ben der op, mand? Mm. Det er jo pisse farligt. Og jeg kommer til at tænke på Thomas Møller, der tidligere i år eller sidste år. for. Bayern München får lavet også et rødt kort, hvor han får taklet en modstander, også med sådan noget karate-spark i hovedet. Og der følger også et rødt kort, fordi det er jo alt for voldsomt. Mm. Og du tilsætter modstanderens helbred ved at takle i, i hovedhøjde, hvis man ikke rammer, er det er kort for ja. spil. Nu er det så rødt kort, fordi at, at, ja, I, kan, I har sikkert hjertet, ja, der er nu der lytter med, hvis I har nået så langt i den her nedtursudgave af podcasten. Se et billede af Kejsers pande, der jo ligner, jeg ved ikke hvad, altså, fordi han jo får knupper tyret lige i hovedet. Ja,
0: hvis man ikke er så god til blod, så, så kan jeg ikke anbefale det. Det, Ej, så, så det er man, ret voldsomt. Skal man holde sig væk? Og det, sådan, det, det er også et ærgerligt rødt kort, fordi det igen, så det er ikke, det jo ikke Brøndbys fortjeneste. Eller sådan, det er ikke fordi, de, de spiller syntes hurtigt om, og vi er nødt til at stoppe en, en, en kontra, eller øh, der, er, hvad hedder det, der er vildt tænding i kampen, så vi, øh, der er en, der er kommet op i det røde felt og f- forsøger at nedlægge en eller anden. Det kommer fuldstændig som lyn
1: for en klar himmel, det her røde kort, som lige pludselig bare. Øh, jeg lukker kampen rent set. Men så står vi i en situation efter en periode i kampen, hvor jeg faktisk synes, vi var ret godt med, og nu nåede vi til det her punkt i kampen, hvor nu skulle vi til at kværne dem, som du er inde på. Nu skulle vi ligesom til at, at trykke på, og nu skulle de spilles ned, og vi skulle være, at blive bedre. Så får vi et rødt kort efter 65 minutter, og så står vi der. Ja, det er jo, øh,
0: det er jo typisk efter en times tid i kampen, hvor... Øh, de faste aftaler begynder at bryde lidt op, og det begynder at komme lidt skøre kontraindgreb, og det er jo sådan, sådan en periode, hvor det statistisk set bliver scoret ret mange mål. Øh, men det ender jo så bare med at blive, øh, øh, hvad hedder det, en, en hård kamp derfra, fordi vi skal være 10 mand, der skal der angribe. Skal og det, det ender sjældent godt.
1: Det ender sjældent godt, og hverken, det går hverken værre eller bedre, end at øh, vi skifter lidt ud under, undervejs der i, i den periode, vi skifter... Æh, ja, vi skifter lidt frem og tilbage, hvor jeg lige vil sige, vi, øh, vi tager Niklas Bendtner ud øh, og sætter Peter Sotereo ind efter 68 minutter. Det er jo så desværre øh, hvad hedder det, ikke nok, fordi at, øh, det ender hverken, hverken bedre, værre, værre eller bedre, nu kan jeg ikke tale. End efter 76 minutter så får Camille Vitek scoret øh, til, til 3-1. En situation, hvor det er tydeligt, at vi er en mand i undertal, de får spillet os tynde.
0: Ja, det er jo efter en frisbarks kombination. Øh, Sikker for lavet frisbak uden rimelig langt ude for feltet, men de får lavet den her øh, chip ud til Magtsø, der kan stå og tage den ned med brystet og lægge den videre ind i, i feltet. Og så er det, vist, jeg tror, det er Benxon, der får hættet lidt skidt ud til, til Vildtjek, der bare først har man ind. Og så det er jo sådan en, Armen for Søren, der. der skulle lige have været i den ekstra spiller, der kunne løbe ud og, og enten tage Maxø eller den, der kunne, der kunne løbe ud og blokere Vildtjek. Men øh, jeg tror også, de får taget os lidt off guard på det her tidspunkt.
1: Ja, og så, øh, så har Brøndby nogle enkelte situationer i slutningen af kampen, og altså, så flader det bare mere eller mindre ud?
0: Ja, vi har vi har Santos ender med et par muligheder øh, her, hvor den står 3-1. Altså, han er der, hvor han stormer, så lidt igennem feltet og får sparket fra højre side, og så har han det her ja. øh, hovedståets på frispark i slutningen af kampen, hvor han for for langt forbi. Og det, det er jo egentlig det.
1: Så, så står vi med det største darby-nederlag siden. Øh, vi taber fem minutter uh-huh. Hvis jeg ikke tager meget fejl I hvert fald på udebane men vi har, Nej, vi har ikke tabt stort på hjemmebane til. Nej, det, det snakkede I om i går det var Ja, det er det, simpelthen det største nederlag I 14 år <sighs> Ja øh, Men øh, Inden vi lige snakker videre Og øh, Også sætte lidt frem mod, mod øh, Nu der er der Hvad der skal ske efterfølgende Så har jeg lige en lille pausequiz Fordi nu fik Nu øh, fik Rasmus Falk rødt kort i går, Jonas Hvem er den sidste, og det er altså den, du får du lov til at tænke, og så kan I tænke derude. Hvem der er den sidste brøndby der har fået rødt kort i Derby? Det kan du få svaret på om... Ja, det er lidt. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Og med den her lille hilsen fra Hodge i Tjekkiet, Jonas, så skal du få lov at gætte den første af alle. Hvilken Brøndby-spiller, der sidst har fået rødt kort i Derby?
0: Ja, jeg tænker, det, det vi skal et stykke tid tilbage. Um der er, jeg husker jo faktisk flest de her røde kort, vi har fået øh, Augustinsen og sådan noget på Brøndbystadion. Santander? Ja. Jeg ja, ja, ja. undskyld,
1: det var fandme dumt. Nå. Præcis.
0: Det er så sådan, det er, jeg kommer til at tænke på, om det er, at vi kan give den teknisk til Daniel Agaf, for det han får på efterbevægning, når han laver noget mod
1: Sanka. Det tæller ikke. Hvad er, det, er det en arm, en hold eller en albu, han slår og Sanka? Ja, i sådan noget den stil.
0: Ja. Og ellers så kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om, hvornår det skulle være.
1: Svaret er Mark Howard. Uh. Ja, hvis der er var der, kan huske ham. en mand der ind i AGF, et udlejet Brøndby talent, eller hvad hedder det, United, Manchester ja. United talent, udlånt til Brøndby, som så også endte med at spille i AGF i en periode. Og det er en møllesten øh, ting. Det var nemlig en møllesten ting, øh, så vi er nogle år tilbage. Øh, han er som den sidste bramspiller blevet udvist. Og vi har jo fået en del siden Pia Bencsen, af af hf flinke spillere der ikke får rødt kort. Har, Jeg husker og, øh, også og Ronny Schwartz på Høglye og sådan nogle ting. Men igen, der taler vi om spillere som øh, burde blevet udvist fra al fodbold i fremtiden bare fordi det kunne være rart at slippe for at skulle se på plaffe med og på Dan Lager i al almindelighed. Men øh, det, han får jo hverken penge eller det andet, vel? Selvom hyggelig han brækkede. Hvad var det? To ryggefjøller? Ja, men det var jo starten af kampen, der giver vi ikke noget. Åh, ja. oh, Gud. Øh, men den sidste der, så er Mark Howard. Øh, så vi ender med at tabe den her kamp. 3-1. Og øh, en, en dårlig, dårlig periode for, for FC København, hvor vi. Altså, den, den gode Martin, Martin Davidsen, tidligere fra tipspladet nu for den her OB-podcast, som I skal lytte til, hvis I har lyttet til at vide noget om OB, men også bare lytte til nogen, der taler rigtig godt om fodbold. Uh, han postede jo her uh, tidligere dag sådan en, sådan en oversigt på Twitter over, over uh, et øjebliksspillede med de sidste seks kampes form her for Superligaen, Så vi kan kigge på Jonas. Uh, lige nu er Randers det mest formstærke hold i Superligaen med 15 point i seks kampe. Og vi ligger henne på en ottende plads med syv point i seks kampe er meget fin øh,
0: 99 øh, statistisk øh, i i mål og imod.
1: To sejre, et godt og tre nederlag. Det så altså, man, så er vi tilbage til at jeg ikke at skulle drage for store konklusioner, men hvis nu jeg siger at jeg er mere bekymret end jeg er egentlig er vred over kampen i går, fordi det er ikke kun kampen i går der er skidt, selvfølgelig er det forfærdeligt at tabe derby, og det ønsker jeg aldrig nogensinde. Men jeg ser lige så meget resultatet og kampen, som den udvikler sig i går, som et, et symptom på, hvad der har været glidende undervejs i en periode, i, også her i de sidste seks kampe, at vi spiller dårligere og dårligere. Vi skaber færre og færre chancer, og det bliver nemmere og nemmere at forsvare imod os.
0: Det er jo, bare, øh, det er jo en enorm rodet periode, vi er i, og jeg tror, at inkonsistent er jo nok sådan det ord, vi må sætte på. Altså, vi, øh, vi vinder og spiller overkjort og taber lige meget. Vi scorer lige så mange mål, som vi lukker ind og... Øh, og man kan bare se, at det, ligesom, det er forskellige problemer i hver kamp, og det er, det er svingende spillerpræstationer. Vi kan ikke ligesom pege på nogle ting, åbenlyse ting, som skal fikses. Det er lidt sådan nogle helhedsspillere, som vi, ja. vi håber. Altså det er som ligesom output, vi, vi gerne vil have, der bedre. Men det er svært ligesom at påpege, at vi skal gøre 1-2-3, så skal det nok gå. Eller vi skal håbe på, at, at, at der er en eller anden, der kommer i form, eller en, en eller anden øh, øh, taktisk mønster, der, øh, der begynder at virke, eller sådan et eller andet. Det øh, og det gør, jo, det gør jo så netop, at man, det er svært for en sådan at, at lave sådan en fremskrivning i, hvad kommer så til at ske i de næste kampe. Fordi vi, vi ved det ikke. Vi kan tage den ene, som vi kan vinde den næste.
1: Vi taber i går tre til et brøndby der i de sidste seks kampe har tabt fire og vundet to og har en målscore på 9-12. De har lavet seks point i seks kampe. De er jo dårlige for fanden. Okay. Hvad er det, der foregår med vores hold lige nu?
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg gider næsten ikke at begynde at snakke skader og solgte spillere igen og, og alt det her. Men det, 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 er jo skabt, det, er jo, det har jo været en freak sommer, vi har, vi, vi har oplevet, hvor vi, er nødt, vi har erstattet fem spillere med, med midlertidige løsninger. Ikke så se, eller sådan de næste i rækken, eller, ja. eller på den måde. Og vi har hørt Ståle sige det her med, at vi er gået fra de her 3-4 års perioder til... To års perioder. Og som nu er blevet enårsperioder. Ja, ja. Og, og før, der kunne vi se sådan et mønster med, at vi havde måske en opbygningsår, der kunne, der kunne ende skidt, eller i bedste fald. Og så vil vi have sådan et middelår, hvor vi ville vinde mesterskabet med lidt slid lidt slider og til sidst, Og så ville vi have sådan et år, hvor vi kommer i Champions League, og vi spiller helt ja. fantastisk. Det er lige ligesom mønster, vi begynder at se. Nu går det så hurtigt på transfermarkedet, vi er nødt til at skære det ned til to år men det er ikke det er ikke middelsæsonen, eller den dårlige sæson vi har skåret væk, det er den gyldne sæson vi har skåret væk. Så nu shuffler vi lidt imellem en opbygningssæson og en lidt middelsæson. Ja. Vi ender med at spille rigtig godt i slutningen af sidste sæson og kan ligesom se tegnene til at vi er på vej ind i den
1: tredje gyldne sæson. Men så ryger det hele på gulvet igen, og så starter vi forfra. Det er jo ret interessant, at vi slutter. Øh, eller ikke slutter, men i, i Mesterskabsspillet i, i sidste sæson, hvor vi jo ind og vinder otte kampe i træk, og virkelig altså buller ud af. Og lige så snart vi har gjort det, så bliver det også skruet ned, og så taber vi to-tre kampe til sidst, øh, hvor det er lige meget. Og lige så snart vi er tilbage, og det betyder noget i starten af sæsonen, så skruer vi op for knappen igen, og så begynder vi, vi fodboldkampe at vinde fodboldkamp allerede. Jeg starter over i Odense, hvor vi er bagud, og mm. altså, virkelig kommer igen og har den her kynisme, som jeg også savner. at mange, nogle af spillerne er jo trods alt de samme, også der har været i truppen, men, men jeg savner den her, ligesom vi snakker om i opspillet, der mangler den her skarphed. Jeg savner den her, øh, den her klarhed, i det man foretager sig med bolden, at, at det er tydeligt, hvad det er,
0: man vil. Det er præcis, fordi på det her tidspunkt, der har vi, der har vi solgt tre spillere, og Ankersen er rød ud. Det vil sige, at vi er fire spillere væk, som er ligesom planen. Ja. Vi skal udskifte en stor del af truppen, fordi vi er gået over til en periode. Men så kan vi jo se, hvis vi vinder syv kampe i streg i starten, og det hele går egentlig, hvis vi spilles ikke helt, altid kønt ud, men vi vinder kampene. Men så begynder spillerne at falde som fluer en efter en, og vi begynder at starte dem med, med lidt, uh, lidt hurtig indkøb fra, for ja. altså ned fra ens uh, skyggehold. Og så begynder det bare at falde fra hinanden den vej igennem, og det, det bliver sådan en lappeløsning, og vi ender i det her vakuum med, skal vi forsøge at spille på den gamle måde, eller skal vi forsøge at tilpasse den nye måde? Og, og øh, vi skal også huske at rotere, fordi vi spiller være tredje kamp, og øh, hvis der, er, der er nogle dueller om pladserne, og der er nogen, som vi øh, som ikke kan holde til det hele, og det er, det er godt nok svært.
1: Samtidig så står vi i går med stålet og efter kampen siger, at øh, han er meget, hvad skal man sige, øh, han er meget kontant, og jeg har tænkt lidt over det siden i går, at Øhm, står vi også i en situation, hvor at de to, mål, de to første mål, Brøndby scorede i går, er et ret klart billede på, at nu har de to unge, relativt urutinerede spillere, Victor Nielsen og Jens Stader, og spiller begge to i midteraksen på holdet, nu har de ligesom nået et, et, et maks stresspunkt i forhold til antallet af kampe, store kampe og situationer, hvor de skal være på, at de begge to i går laver nogle ret ukarakteristiske fejl mm. ved henholdsvis et og to 200 og målet. Og Stolanda er ude efter kampen og også har sagt, at øhm, det er lidt urutineret, og det der med sikkerhedsmanglende støvle og så videre. Øh, altså at, at det er vel også noget med, som du er inde på, at de her spillere skulle ind og spille med det samme, og det var ikke mening og så videre. Men at der bliver lagt lidt for store byrder på måske de forkerte spillere, kan jeg lade tænke?
0: Ja, men øh, igen, altså de, de spillere, der skulle være derinde, skulle øh, have jo siddet ude på bænken. Altså, ja. Vi har manglet i, i hele opstarten, så det var Victor Nielsen, som skulle være den. Ja. Så sikkert heldigvis kunne, kunne stå for midtbanen, men så var vi manglet en døj op foran. Til,
1: men sikkert ligner altså også en, der ikke trænger til at spille for det græske landshold, men trænger til at bruge noget ferie i Grækenland eller i Portugal eller har hjemme med sin, med sin søde kæreste og hans, hans børn eller hvad pokker han nu har lyst til at lave, når han er fri. Han ligner jo ikke en, der har brug for at tage til Grækenland og træne.
0: Nej, og han har, det jo, man tør næsten ikke tænke på, hvor mange point han, han har skaffet for det her hold, hvis man tog ham ud af. Altså han har jo været ligands bedste spiller i sin egen ret ja. øh, i, i den her periode, og været kampens bedste spiller i rigtig mange kampe. Øhm, så han er ligesom sådan et central punkt, der ligesom sådan ligner lidt lille af det, vi gerne vil se. Ja. Men, så, øh, men han skal jo selvfølgelig også have et hold rundt omkring ham, der kan der fungere.
1: Ståle går aldrig med hat. Han går også nogle gange med huden, når det er koldt, men han får alligevel taget ja-hatten på og siger også, men der er også gode ting, sanser sig på vej frem og ser mere og mere farlige ud. Bjæller når tilbage, og Fischer viser i dag et fysisk overskud. Efter landsholdspausen gælder det om, at vi skal sætte en god stime sammen, men vi kommer også til at have flere spillere klar, og dermed kan vi også præstere på et højere og højere niveau. Er det for øh, optimistisk i nederlaget eller kan du købe hans
0: præmis? Vi, vi, vi kender jo ståle efterhånden. Altså, når det går <laughs> skidt, så begynder han at tale nogle positive, om, om, nogle positive ting op. Og når det går rigtig godt, jamen, så begynder han at highlighte sådan lidt små ting. Og hvor øh, hu uh, vi skal også lige passe på, fordi det er faktisk ja. rigtig god præstation, det her, i forhold til forholdene. Og jeg kan ikke huske, om det er Nikolaj eller Rasmus, der får sagt i, øh, i fredags, det her med, at Ståle er også god til at styre os, og, og medier ja, i en eller anden ja. retning i forhold til, hvad, hvad det er, vi, han gerne vil have, vi skal tale om.
1: Men er det spændt? Tager du det som spændt, eller køber du det?
0: Nej, jeg tager det som om, at han, øh, han, øh, han gerne vil have, at der trods alt der er noget, noget positivisme blandt fansene, fordi ja. altså, hvis det her ender med, øh, at vi alle sammen går rundt og er i landsholdspausen, så kan man begynde at tænke rigtig mange tanker omkring, hvordan skal det dog gå, og har Ståle mistet det, og... Øh, og hvad hedder det, begynder der at være sådan en dårlig stemning omkring klubben, og begynder vi så ikke at have fyldte sektioner øh, med topper og øvre og sådan nogle ting. Altså, det er jo det. Han er jo bare øh, han er jo, han er en god manager på den måde til også at styre omverdens øh, øh, syn på klubben og ja. øh, på, på situationen, og er god til at skabe det her, altså at påpege, at det er en midlertidig tilstand, så kan vende lige så hurtigt, som det er gået den her vej.
1: Det kan forhåbentlig vende på den anden side af den her landsholdspause, hvor at vi øh, om søndagen den 20. oktober møder Esbjerg herinde i parken kl. 16. Så skal vi om torsdagen spille over i Kiev, hvor jeg personligt skal en, en, en førstegangstur til, til Ukraine. Og så har de rykket vores kamp mod AGF til om mandagen, hvilket jeg synes er ærgerligt, fordi der plejer at være mange københavner, der tager til Aarhus. Det er lidt svært, når vi spiller mandag klokken 19. Der er lige langt nok til, at man kan gå lidt tidligt fra arbejde eller skole og så tage, tage til Aarhus. Jeg håber, der er mange, der tager det over alligevel, men der gør mig ikke nogen store forhåbninger om, at der møder at folk med talstikker.
0: Nej, men i den sportslige situation er det nok fint, for en vild en ekstra i forhold til at komme hjem fra
1: Kiev. Fremragende, det er glemmer Så skal vi torsdag den 31. enten spille mod FC Norseland eller mod Vendsyssel. Og hvordan er det? der er noget med om det bliver på hjemmebane udebane? Ja. Det ved vi ikke helt. Hvis
0: det er Vendsyssel, så er det udebane, så skal vi hele vejen op til 6 timer til, til Nordsjælland. Eller hvis det er Norseland, så er det i parken.
1: Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at blive mod FC Norseland.
0: Ja, det, det er bedre hold, men jeg tror faktisk at vi vil være bedre ved bare lige at kunne træde ind på hjemmebanen.
1: Ja, så har vi nemlig også altså, om søndag, har vi søndag på hjemmebane, og så har vi øh, om torsdag dinamik Kiev på hjembanen, og så har vi Midtjylland på udebane. Og så er der landskampspause igen. Og jeg tænker også, at øh, altså, det kan godt være, det er mig, der er sådan lidt. Det, det, det kan godt være, at det bliver fornemt, Jonas. Men når jeg så kigger på det her kampprogram og ser hjemmebanekamp versus kamp, jeg synes også, noget af det med, med holdet, som der lige nu, at noget af det, der er den største forskel, også om vi spiller på hjemmebanen eller på udebanen, at der er ikke der er ikke nok styrke i, i gruppen eller sådan på holdet til at kunne spille på udebanen, på hjemmebanen der kan vi alligevel stadigvæk sådan, okay, der har vi styr på, hvad der skal foregå.
0: Ja, fordi det er inkonsistent, så er det svært at spille to gode kampe i streg, og så er det jo ofte, at der gør, gør den her forskel, og vi har også set nogle kampe mod, mod Midtjylland og, eller Lugano, hvor at det gør en, en forskel, at ja. der er en, en, en dobbeltdækker osv., og, og der er en god stemning på stadion, og der ja. er 20-25.000 sjæle, der ønsker, at det går i en bestemt retning. Det kan man jo godt mærke, i, øh, øh, så det, det hjælper jo øh, på, den, på den front. Så kan så er det så ærgerligt, at vi <laughs> ender med at skulle spille øh, blokfinale mod Midtjylland igen efter en Europa League-kamp. Men, øh...
1: Den er trods alt på hjemmebane den her gang. Ja. Det, det må jeg om, det tillægger meget også i forhold til, hvad man tager med ud af kampene sådan rent mentalt på et, et, et hold. At altså, man spiller på hjemmebane, og man spiller godt, og så... Skal vi så til Herning, hvor jeg i virkelig, ikke kommer nogen store forhåbninger allerede nu, om hvordan det skal gå, med mindre de får et halvt hold skadeligt, som også er det, hvad man skal sige. fordi at jeg synes ikke det, jeg synes, det er ikke, fordi jeg har den store nej på, jeg synes ikke, det tegner super godt pt. Det må jeg nok ind om. Men i hvert fald er vi tilbage den 20. oktober. Skal vi prøve at kåre en man of the match i går? Kan vi overhovedet det? Jeg synes igen, det er det sikkert øh, med
0: øh, et lille øh, lille web med kaskaden til, til Fischer, Fotosalter at skabe en lille smule og øh, være fin i altså, en af dem, der godt kan, kan vinde ja. øh, med bolden, og måske et lille kip med hatten til Bentner for hans positioneringsspil. Men det er godt nok heller ikke meget, vi øh, har at tage fat i der.
1: Nej, det er svært øh, at øh, svinge sig op til det helt store, når vi, øh, når vi kigger på kampen i går. Det må jeg nok rinde om. Det er jo heller ikke det er jo næsten det, der er det værste for mig. Hvis, hvis nu vi stod i en situation, hvor de har spillet os ud af brættet, og vi skulle pege på på Kalle Jonsson som den bedste spiller og nej, så hans redning op i hjørnet, og paraden, og den der, hvor han kommer tilbage, og vipper den over, og du ved sådan noget, okay, fint nok, de er bedre, men det er jo ikke der, vi står. Nej,
0: jeg var det er længe siden, jeg var været så, sådan godt sur efter en kamp. Altså sådan, den der sådan, rigtig irritation, fordi det er ikke øh, jeg følte ikke rigtigt, at Brøndby gjorde taktisk, eller i deres udførsel af kampen noget aktivt for at vinde den. Nej. Det er, det er vores kæmpe store fejl der gør at de formålene, og det er vores egen fejl, at vi ikke får spillet frie spillere fri, eller for eller ramt den, den frie mand i feltet på de her indlægssituationer.
1: De har jo den kynisme, som vi tit øh, roser vores angriber for, at hey, de scorer tre mål på tre skud på mål. De har simpelthen tre skud på mål, som de scorer på. Og yeah. så er det også. Øh, altså, og så vil nogen sige, nej, man skal målmand ikke og sådan noget, men vi er jo ikke i en situation, hvor målmanden bør redde nogle af dem. Øh, så jeg synes godt nok, det er. Ja, det går nok op og bag. Jeg, jeg går med sikker som den bedste, fordi han trods alt øh, præsterer i modsætning til, til, til en del andre. Vi kunne godt begynde at læse det op. Og så kan jeg snakke om, at jeg stadig har fundet at Bartolet skal spille de fleste af kampene, og det ene eller andet. Men øh, det er endda ikke ved, at vi tabte tre det går, og gud, hvor jeg havde det. Så der går der noget tid, før vi skal, skal på den igen. Øh, går du så, nu snakker du selv om at stå lidt. Han spiller lidt, så vi ikke går for depressivt ind i den her landskabspause. Det gør det måske alligevel. Det
0: er irriterende, at vi, vi slutter... Og øh, gå ind i en landskampspause med det her nederlag, fordi man ønsker bare, at der kommer en kamp igen på, på onsdag, og vi kan, vi kan se videre. Ja. Øh, og nu skal vi nu jo herind, så vi er jo nødt til at orientere mig lidt i highlights og hvad spillerne har sagt, øh, men det er jo bare sådan en kamp, man har lyst til at, øh, at slukke for med det samme, og så bare glemme alt om fodbold i 14 dage, og så få se lidt, lidt film og lidt serier og lidt venner i stedet for, <laughs> eller sådan. <laughs> Hej socialliv, ja. der er ikke i fodbold.
1: ja. ja. Øh. Vi ser nogle, øh, nogle spillere på, på noget landsholdstjeneste, som vi var inde på tidligere. Carlo Holzer og Victor Nielsen skal spille mod Norgejælland og Finland for det danske Ruinertiv landshold. Pierre Bengtsson og Kalle Jonsson skal spille mod Malta og Spanien på hjemmebane, for de skal være for, for Sverige. Peter skal en tur til Kazakhstan og Rusland. <laughs> Tingene, de skal spille mod de to i træk for køberen. Carlos Sikker, eller bare Sikker, som vi også kan kalde ham, skal spille mod Italien i Italien og så mod bosnien herzegovina på hjemmebane. Bartolets, som jo i øjeblikket starter inden for det kroatiske landshold på mm. højre bakken. Han skal spille mod uh, Ungarn på hjemmebane og Wales på udebane. Og så til sidst skal Brian Oviedo, den lidt glemte, tilbagevendte Venstrebank, som ikke engang var i truppen i går, han skal en tur til Haiti. Og så skal han spille mod, hedder det Kura Hedder det det? Det gør det sikkert. Det er også en drink tror jeg. <laughs> C-U-R-A-C-A-O med sådan et krølle under C ja, nummer 2. Kura Kau. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det bliver jeg altså overhovedet ikke af i. Og så er der noget 19 Øh, for, for danske spillere. Äh, Darkim, Jakob Hav og Alexander Hjelmhoff, som forleden var i truppen øh, mod Hillerød, skal spille øh, mm. mod øh, to venskabskampe i Irland. Den, øh, den 11. og den 14. for U19-landsholdet. Men øh, det rykker jo ikke så meget, når vi desværre har tabt det der derby i går. Øh. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal, vi skal sige til det, Jonas. Det er sgu en noget, en noget kedelig omgang, men sådan er det.
0: Vi må håbe, at de her spillere, der skal stadig de får nogle positive oplevelser og personligt får lidt landsholdserfaring og, og få lidt momentum med, øh, som de kan tage med ind i træningen igen, når de kommer hjem og, og kampene.
1: Og så vil jeg bare lige minde om, at det godt var, at vi tabte til Brøndby, men vi er heldigvis ikke fans af dem. Så uanset hvor slemt det hele er, så holder vi ikke med dem. Så øh, der vil altid være en øh, gylden, kulturel, mentalt overhånd det synes jeg, man skal tage med sig videre ud. Så jeg vil bare sige, øh, der være med at kaste med kanonslag. Fordi det er simpelthen det dummeste i hele verden. Og i går var der en FCK-vagt nede ved banen, fik et kanonslag nærmest halv, helt meter fra sig, så han blev bevidstløs og blev borget ud, og jeg ved ikke, hvordan det endte med, om han har nogen mener eller noget. Men undskyld mig, drop nu, det piss. Altså, det kan ikke være godt for noget. Det larmer, det er lort, og det er ikke pænt. Så kan jeg bedre forstå de her ulovlige rum og lys, som skaber visuel effekt i forbindelse med ti for andet. Men kanonslag kan ikke noget. Det er en lille bombe, og du kan springe hænder og hovedet og alle mulige stykker. Hold nu op for fanden. Og det er bare to gange på nu, imellem med kanonslag på en altan, og på en legeplads og på gaden og ned på lille littertorg, hvor folk var fik dem mellem fødderne og sådan noget. Stop det. Øh, hvis I siger, at man med kanonslag, må I gå et andet sted hen. Det, det, kan, ikke, øh, det kan ikke blive ved. Så hermed opfordring sendt videre. Bro hovedet og lad være med at tænde kanonslag. Så tror jeg ikke, vi kan sige det meget tydeligere. Så sidder vi her også nogle politimænd, men øh, please lad være. For vores alles skyld. Ellers så gør det i landskabspausen. Det kan være, det er det, der skal ske, ja. når I ikke er sammen med nogle andre. Nå, men øh, med den lille formaning fra øh, overskolelæreren her på bordet, så vil jeg bare sige tak fordi du kigger på Jonas, og tak til dig, Kasper, fordi du i dag skruede på knapperne, så jeg ikke skulle dobbeltjobbe. Tak til dig derude, fordi du lyttede med. Øh, husk som altid, at I kan støtte os på 10.dk, og så kan I, hvis I tvivler når vi udkommer, fordi jeg ved godt, det svinger lidt i øjeblikket. Vi har nogle teknikere med nogle små børn og så videre. Vi har faktisk tre spædbørn i vores tekniker. Øh, teknikere-crew, for det ikke skal være løgn, som er født inden for det sidste års tid. Så der er noget med noget familiært indimellem. Så det er derfor, vi vi indimellem springer vores udsendelse over, og det beklager jeg meget. Vi prøver, så vidt muligt at optage, når vi har bekendt kolde, vi gerne vil. Men øh, vi vender tilbage med optag til den første kamp mod Esbjerg, den 20. Så ha det godt så, øh, så længe derude, og så øh, nyd øh, alligevel, at vi jo trods alt stadigvæk er danske mester. Vi gør det